Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sieht laut Tagesspiegel bei Corona-Protesten eine neue Szene von Staatsfeinden. Haldenwang erkenne unter den Demonstranten gegen die Corona-Politik auch eine neue Szene von Staatsfeinden, heißt es da. Diese ließen sich den bisherigen Kategorien wie Rechts- oder Linksextremismus nicht mehr eindeutig zuordnen. Sie verbinde keine ideologische Klammer, sondern die Verachtung des demokratischen Rechts Staates und seiner Repräsentanten. Sie lehnen unser demokratisches Staatswesen grundlegend ab, so Haldenwang. Nun haben sich viele Menschen, denen Grundrechte und körperliche Selbstbestimmung noch etwas bedeuten, über diese Zuschreibung, die der Realität nicht ferner sein könnte und aufs Fatalste an vergangen gehoffte totalitäre Zeiten in der deutschen Geschichte erinnert, empört und sich unter dem Hashtag Ich bin Staatsfeind darüber lustig gemacht. Boris Reitschuster hat einige der treffendsten von ihnen gesammelt. Lucas Liberty schreibt, Hashtag Ich bin Staatsfeind, weil mir zwei Jahre meines Studentenlebens geklaut wurden. Ich seit zwei Jahren andauernd von der Regierung und irgendwelchen Panikern im Alltag drangsaliert und beschimpft werde. Ich endgültig die Schnauze voll habe. Mick de Vries schreibt, Hashtag Ich bin Staatsfeind, weil ich seit vielen Monaten die Corona-Maßnahmen kritisch hinterfrage und gegen eine allgemeine Impfpflicht bin. Außerdem finde ich, dass Grundrechte keine Privilegien sind. Benedikt Brechtgen schreibt, Hashtag Ich bin Staatsfeind, weil ich für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und Versammlungsfreiheit bin. Was bedeutet es aber genau, wenn Menschen, die sich nicht ohne weiteres der neuen Normalität in den Arm werfen wollen und um das zum Ausdruck zu bringen von ihren demokratischen Grundrechten Gebrauch machen, pauschal als Staatsfeinde verunglimpft werden? Die jüngere Geschichte der Menschheit ist eine andauernde Abfolge von Kämpfen des Individuums gegen das Kollektiv. Sie ist in diesem Sinne die Geschichte der Selbstbefreiung des einzelnen Menschen von seiner Vereinnahmung durch das größere Ganze, ob es sich nun Gemeinschaft, Gesellschaft, Volk oder Nation nennt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen, dass in der Summe all dieser Schlachten und Kämpfe, die auf religiösem, kulturellem, intellektuellem, politischem oder tatsächlich militärischem Gebiet ausgefochten wurden, das Individuum bisher mehr Niederlagen einstecken musste, als es Siege einfahren konnte. Zumindest waren seine Siege nie von dauerhafter Natur. Eine Tatsache, die zum Wesenskern dieses Teils der Menschheitsgeschichte zu gehören scheint. Siege des Individuums die zugleich Siege der Freiheit sind, werden immer nur punktuell erfochten und verlieren ihre Wirkung schon bald, weil sowohl die Mächte des Kollektivs immer wieder bereit sind, ihr Haupt zu erheben und sich den Einzelnen in seinem Drang zu Selbstbestimmung und Freiheit zu unterwerfen, als auch weil die befreiten Menschen selber sich ihrer von anderen, zumeist ihren Vorfahren, errungenen Freiheit allzu gewiss werden und sie daher für selbstverständlich halten und daraufhin von ihrem Drang ablassen, sie immer wieder zu verteidigen. Das Erstaunliche bei dieser andauernden Abfolge der Kämpfe, die das Individuum gegen das Zwangskollektiv und für seine Freiheit bestreitet, ist die Wandelbarkeit, mit der das Kollektiv auf der Bühne der Weltgeschichte auftritt. Ob es die Religion, die Konfession, die Rasse, die Klasse, das Volk oder die Nation ist, stets sind es Wesenheiten, die allgemein für gut gehalten werden und auf die ein oder andere Weise unantastbar sind, die zu diesem Zwecke angerufen werden. 
Wer in Verdacht gerät, sich gegen diese Götter gestellt zu haben und ihre Macht und Allgüte anzuzweifeln, ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte noch stets zum Ketzer und Abtrünnigen erklärt worden. Selbst in Zeiten, in denen die Menschen in ihren Schul- und Geschichtsbüchern vor allem die Schicksale der großen Einzelnen vorgeführt bekommen, die mit ihren Zeitgenossen oft im blutigsten Widerstreit lagen und gerade deswegen für den Fortschritt der Menschheit gesorgt haben und zum Vorbild geworden sind. In der jüngeren Vergangenheit heißen die Götter, die zum Zweck der Vereinnahmung für das Kollektiv ins Feld geführt werden, freilich nicht mehr Rasse, Klasse oder Nation. Die Verkleidung, die das Kollektiv sich in modernen westlichen Staaten umgehängt hat, trägt den Namen Wirtschaftswachstum, materieller Wohlstand, innere Sicherheit, rechtsstaatliche Ordnung, Demokratie, demokratisches Staatswesen, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit oder seit neuestem und zugleich, tragikomische Ironie der Zeit, läufte ein weiteres Mal Volksgesundheit. Diese Götter müssen zugleich angebetet und geschützt werden, was nur durch die Aufopferung des Einzelnen geschehen kann. Nur wenn der Einzelne die egoistischen Zwecke seines unbedeutenden Ichs aufgibt und solidarisch auf seine Luxusfreiheiten verzichtet, kann das größere Ganze gerettet werden, dem wir doch alle alles verdanken. Ein zweites Phänomen, das zum Erstaunen anregt, so deutlich die Muster der jüngeren Menschheitsgeschichte sich abbilden, die als dauernd scheiternde, dauernd gefährdete und doch dauernd verzweifelt versuchte Selbstbefreiung des Menschen gelesen werden kann, so vorhersagbar fällt die Masse der Menschen auf die immer neuen und doch zugleich immer alten Verkleidungen ihres Feindes in diesem Kampf herein. Obwohl die Sachwalter des Kollektivs seine Namen und seine Götter nicht eben subtil ins Feld führen, um den Einzelnen zu Gehorsam und Fügsamkeit zu verpflichten, lässt sich die Masse der Menschen doch immer wieder aufs Neue von der Verführungskraft der jeweiligen Kollektivideologie, die freilich in ihrem Kern immer dasselbe ist und immer dasselbe will, bezirzen. Schließlich hat sie ja auch viel anzubieten. Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Mehrheit etwa, sowie das Gefühl, das moralisch Richtige zu tun oder zumindest das, was in den Augen der Mehrheit, der Meinungsführer oder der eigenen Peergroup als das moralisch Richtige angesehen wird. Auch ganz handfeste Motivationen, die erneute Inanspruchnahme durch eine fremde Sache, hinter der sich wie immer ganz handfeste Machtinteressen verbergen, gar nicht als solche erkennen zu wollen oder sich ihr freudig und voller Selbstaufgabe in die Arme zu werfen, lassen sich ausmachen. Die Verheißung von Sicherheit, Gesundheit oder zumindest Abwesenheit von Krankheit und die Verheißung, einst genossene Freiheiten wiederzuerlangen, indem man sich dem neuen Regime unterwirft, das eben diese Freiheiten erst genommen hat, um sie daraufhin zu verhandelbaren und bedingten Privilegien zu erklären. Wer da nicht schwach wird, muss schon ein ganz und gar unbelehrbarer Sozialschädling sein. Ein Staatsfeind eben, wie es in der Diktion der neuen Normalität jetzt heißt. Seltsamerweise gilt der Einzelne, der sich den Zumutungen des Kollektivs widersetzt, sogar als egoistisch. Obwohl er es doch gerade ist, der auf all die hier aufgezählten Annehmlichkeiten, vom Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit bis zu dem neu gewährter Freiheit, von Bratwürsten und sonstigen Bestechungsartikeln mal ganz abgesehen, verzichtet 
und gerade die Fügsamen doch eher aufgrund einer vielleicht verständlichen, aber eben doch egoistischen Motivation, sich wieder sicher zu fühlen und wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu dürfen, sich dem, was das Kollektiv von ihnen verlangt, unterwerfen. Ich habe von den mannigfaltigen Verkleidungen gesprochen, die sich das Kollektiv im Verlauf der Menschheitsgeschichte umhängt, um sein Wesen zu verschleiern. Sie erscheinen neu, sind aber doch immer wieder die gleichen alten Anrufungen des großen Ganzen, dem sich der Einzelne unterzuordnen habe. Doch die Verkleidung, die das Kollektiv sich dieses Mal ausgesucht hat, hat tatsächlich etwas Neuartiges an sich. Wir leben in einer Zeit, in der die Ansprüche des Kollektivs in einer nie dagewesenen Intensität der Masse aller Menschen spürbar auf den Leib rücken. Und noch einen Schritt weiter. Mit der Biotechnologie der Impfung und der mit ihr verbundenen anderen Technologien der Biomacht, von Maskenpflichten, Social Distancing, pauschalen Einsperrungen, Quarantänelagern über die in den sozialen Medien betriebene Zensur und die Herstellung von Diskurshegemonie durch einseitig besetzte Talkshows und voreingenommene Faktenfinder bis hin zu überbordnehmendem Kontroll, Überwachungs-, Nachverfolgungs-, Datensammel- und Digitalisierungswahn mit dieser zu einem einzigen monströsen Konglomerat zusammengewachsenen Technik der Biomacht erhebt das Kollektiv heute seinen Anspruch direkt auf die Körper der Menschen. Insofern ist der Corona-Protestler tatsächlich ein Staatsfeind, aber in einem anderen Sinne als Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang den Begriff verwendet. Wer sich gegen diese Entwicklung stemmt, weil er die Freiheit des Individuums gegen die Zumutungen des biopolitisch agierenden Kollektivs verteidigen will, ist nicht etwa ein Feind des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten. Er verachtet sie nicht in ihrer Funktion und er lehnt unser demokratisches Staatswesen nicht grundlegend ab. Im Gegenteil, er will es erhalten und seine freiheitssichernden Institutionen wieder funktionsfähig machen. Und doch ist er ein Staatsfeind. Er ist ein Feind des neuen postnationalen Regimes, des neu entstandenen globalen feudalistischen Staates, der seine Allmacht auf die neuen Götter gründet. Du, du, du sagst, 